0: Vamos con Toño, una experiencia inmersiva de lo que está ahí, pero nadie ve. Hoy presentamos los perros, los entrenamientos o adiestramientos. Para muchas personas tener un perro es algo como de moda, pasajero.
1: Un perro es una responsabilidad de aproximadamente 15 años.
0: O algo que con el paso de los días... Va perdiendo importancia No
1: es un juguete No es un accesorio No es para que este, Que lo tengamos en la azotea En el jardín Amarrado Es un ser vivo Sí, porque
0: cuando son la novedad Cuando están chiquitos Uy, son una chulada
1: Ay, qué perro tan
0: bonito Pero el asunto está Cuando empiezan a crecer Cuando empiezan a hacer caca ...y se orinan por todas partes... Ya hemos hablado un chico de veces de esto, ¿ok? ¿Por qué carajo tienes a hacer tus p cacas aquí? ¡No! ¡Tienes la esquina allá! ¡Es tu esquina! ¿Por qué? Vienes Pero eso es solo una parte de la bienvenida... ...porque si no te lo han explicado... ...los perros, independientemente del tamaño que tengan... ...de cachorros o de adultos... ...son seres vivos... ...que van a necesitar comer, dormir... Y vacunas Estoy súper contenta porque me regalaron mi primer perrito ¡Órale! ¿Y ya lo vacunaste? ¿Cómo? ¿Hay que vacunarlo? Mm. <risa> y no nada más son las vacunas También hay que desparasitarlo Hay que comprarle comida con base en su edad y su raza Y sobre todo, hay que dedicarle tiempo que son todos ustedes una chulada sobre todo cuando piensan que los perros no van a crecer nunca o que no hacen del baño o que no piden de comer o por ejemplo cuando se les ocurre regalar un perro sin tomar en cuenta si la persona niño, niña, adulto, adulta o a quien se lo vayan a regalar está dispuesta a dedicarle tiempo o si está dispuesta a sacrificar alguna de sus valiosas actividades para estar con la mascota no cabe duda que es una decisión que modifica los hábitos que tú tienes claro siempre y cuando te caiga el 20. Esto último te lo digo por lo común que resulta ver a los perros en las casas o en la calle, aunque tienen dueño casi abandonados. A veces están en las azoteas, en las azotehuelas, que es algo muy de México, y no tienen la más mínima atención de sus amos. Bueno, corrijo, les dedican tiempo. Cuando entran, salen de sus casas, eh, ya sabes. Y así... En esos casos lo más probable es que el perro cuando está en la calle se alimente de las obras de las personas que van dejando por el camino o de lo que alguna piadosa vecina le da porque son las sobras de su propia comida. Se vuelve como el perro de la cuadra. Pero cuando están en las casas y tienen amos a los que les vale gorro tener o no mascota, o nunca tienen tiempo, o los ven como perrijos, lo más probable es que encontremos un lugar donde el animal todo el tiempo esté amarrado o en la azotea u olvidado. En cuyo caso, las cosas pueden ser incluso más complicadas. Porque al regresar a tu casa te encuentras con la novedad de que el perro ya mordió tus zapatos, o tu bolsa favorita, o se subió a la mesa y se comió lo que habías preparado de comer. ¡Uf! puede pasar cualquier cantidad de cosas. Eso cuando vives en una casa. ¿Y si vives en un departamento? ¿Y si el departamento es tamaño petit? Uh, imagínate lo que pasa cuando llegas y encuentras tu departamento como campo minado, porque donde quiera hay caca. Charcos de orina porque el animalito marca su territorio. Y para él, todo tu castillo es territorio hotel. Ah, no, ¿verdad? Es su territorio. Y por si no lo habías tomado en cuenta, el tamaño de lo que muchos fifís llaman heces y que nosotros simplemente llamamos caca es directamente proporcional al tamaño del perro que tengas. O sea, puede ser una bolita como la de los pequineses o puede ser un pestilente y cremoso montón del tamaño de un balón de fútbol que a veces parece un brownie recién salido del horno. ¿Qué? ¿No los han visto recién hechos por los perros? A veces hasta humo les sale de los calientitos que están.
2: ¡Ya no seas cochino!
0: Jeje. Bueno, lo importante es que ya tengo tu atención.
2: Atención, atención,
0: atención. Yo espero que no te encuentres en ninguno de esos casos. Ya de los otros ni hablar porque son asuntos de maltrato animal y de manchadeces y que nada más de contarlos da coraje, pero no nos desviemos del tema. Simplemente son algunos detalles que deberíamos tomar en cuenta antes de tener perros. Si ya decidiste que sí, espero que no seas de los que les pegan O los que los tienen amarrados todo el día O de los que los tienen abandonados Es probable que si ya agarraste la onda Pienses en algún método que te sirva Como para hacer de esa convivencia algo más equilibrado Pero no nada más para ti Para los dos Perro y amo Lo que te acabamos de contar No es porque seamos expertos o veterinarios o muy conocedores Simplemente porque tenemos uno de esos Un perro a ver, mi querido Juan Pablo y César, ¿qué? ¿Ustedes no tienen perros? Pues yo sí, y para tomar la decisión me llevé varios meses y hasta la fecha seguimos aprendiendo. Cuando me acordé de todo lo que tenía que hacer al recibir una mascota, ya me andaba rajando. Primero hay que llevarlo a vacunar, hay que desparasitarlo, y había que conseguirle el alimento que necesitaba, porque no todos son iguales. En resumen, si sí te llevas una lana... Por eso yo ya me andaba rajando, pero ni modo, ya estaba adentro. Así es que para acoplarse a la vida de un extraterrestre como yo, era importante que el nuevo integrante de la familia se integrara a esa dinámica, hasta donde su instinto se lo permitiera, porque descubrirás que a los perros se les puede adiestrar y ellos pueden aprender muchas cosas, hasta lo malo. En realidad depende mucho de ti y del tiempo que dediques a ese adiestramiento Buscando algunas de esas alternativas encontré que de unos años a la fecha Han pululado los lugares donde adiestran perros Pero también encontré que nada de eso está regulado Pero bueno, de eso te platicamos un poquito más adelante El caso es que seguramente has notado que de repente los fines de semana pues Sí, principalmente los fines de semana En los parques, camellones y otros lugares públicos Se reúnen varias personas con sus perros para que les ayuden a entrenarse ya sabes, los que llaman básicos y nada más porque es políticamente correcto, no maltratan a los perros. Los compran o los adoptan sin saber absolutamente nada de eso. O porque se ponen de moda, los quieren sacar a todas partes. Y, ya sabes, los básicos. El caso es que era necesario buscar la ayuda de quienes sí saben de estos temas. Y como es una actividad que no está regulada y por la que nadie se ha preocupado, nos referimos específicamente a la vigilancia, la opción era buscar pues, a alguien con mucha experiencia. Lo que vamos a escuchar a continuación es la forma en que comúnmente inicia un periodo de adiestramiento que, si llevas al final, casi siempre te da como resultado una mascota que se siente protegida por ti y que al mismo tiempo te protege. Nada más no pierdas de vista el hecho de que para llegar hay que invertir tiempo.
1: Mi nombre es Fernando Martínez Estrada, soy adiestrador canino, desde pues hace 35 años. Yo empecé como todo el mundo con un perro en la casa, le regalaron un perro a mi hermano menor y era un desastre el perro y mi mamá pues obviamente no lo soportó, no lo aguantó, ya saquen a su perro, entonces se lo regaló al vecino de la casa de enfrente y nosotros veíamos a nuestro perro desde la soltera de nuestra casa, ahí lo veíamos, mi hermano llorando mucho, le gustaban mucho los perros y quería mucho a su perro, hasta se dormía con él en la, en la cama, con él. entonces pues, pues ya crecimos, mi hermano empezó a, a, a comprarse sus perros ya cuando era adulto y los envió y le gustó mucho cómo quedó el perro. Yo trabajaba acá como maestro de inglés, yo era maestro de inglés, no me llamó, me dijo que si quería yo aprender con él a alistar perros, si sí nos fuimos a perros perros. Me llama a mí porque yo tuve un accidente aquí en la ciudad de México, me mandaron al hospital. Y ya después de este, de este accidente, eh, él vino, de, estaba en Guadalajara. Vino y me dijo, mira, vente para acá conmigo, acá no te pasa nada. La Ciudad de México ya es inhabitable, hay mucho relajo, mucho asalto y muchas veces. Y pues yo no, 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 no era mi mi joven, no eran los perros, no me gustaban tanto los perros. Me asaltaron, me mandaron otra vez al hospital, y regresa mi hermano y me dice vente conmigo, lo más que te puede pasar es que te un perro pero si tienes cuidado, no te muerden. Y sí, una vez que salí del hospital me decidí y me fui a Guadalajara, y ahí empezamos, empezamos a trabajar. Me empecé lavando jaulas, bañando perros, levantando popos, todo lo que es el trabajo de intendencia. Y aprendí con ellos, es una muy buena escuela allí en Guadalajara, la de Arturo de la Torre. Y ahí me enseñaron, me empezaron a enseñar a realizar perros, a perros.
0: Son, en este caso ya más de 30 años de experiencia. Se trata de la Escuela de Adiestramiento Carino, Ofergus a los que puedes encontrar en diferentes alcaldías dando clases a domicilio o en la Alcaldía de Gustavo Amadero en la Ciudad de México, donde ha crecido el número de personas que participan cada fin de semana en los adiestramientos que van por niveles, por cierto. Por ejemplo, pudimos observar desde los perros que llegan por primera vez y que ni a sus dueños obedecen, hasta los que son adiestrados para seguridad de las personas. Pero vamos por partes. Primero el adiestramiento básico, el que sirve para que tu perro ya no se coma tus pantuflas.
1: Compran, adquieren perros, adoptan perros sin saber de perros, a sus casas y empiezan de destructores empiezan a orinarse por todos lados están encimosos, y llega un momento que ya se desesperan y los quieren correr o los abandonan, los suben a la azotea los amarran, los despleman, nosotros nos dedicamos a que esos perros, en vez de que lo amarren, de que lo encierren, de que lo aislen, pues que nos lo ven a nosotros y nosotros lo enseñamos a sociabilizar en el mercado, si tú te quieres llevar a tu perro al tianguis, llevas el perro al tianguis y el perro va a estar tranquilo ahí. A Todos los perros desde que nacen, desde el momento en que nacen ya desde antes, por genética, tienen la naturaleza de ser líderes y en toda manada debe haber un líder por eso cuando los perritos abren los ojos a los 15 días de, de nacidos se empiezan a sonar entre ellos se muerden orejas, sus orejas, sus hocicos sus patas, hasta que surge el hermanito o la hermanita y ya les ganó a todos, el famoso perro alfa el líder de la manada, todos respetan como líder pero se quedan con las ganas de ser líderes. Entonces, cuando llegan a la casa del humano, ¡ay, mira, este me, me, me apapacha mucho, me quiere mucho! Ella me saca a jugar, me cobijan, me tienen muy bien. Esta, esta manada está padre, ¿eh? está muy padre esta manada, pero no veo al líder. No veo al líder de esta manada, y como por naturaleza debe haber un líder en cada manada, pues ni modo voy a ser yo. Y entonces el perro nos demuestra que quiere ser nuestro líder cuando lo sacamos a la calle, le pones su correo, su collar su pechado, lo que le pongas, empieza y te empieza a llevar y ahí vamos, ahí vamos bien obedientes atrás del perro Para donde nos quiere llevar, nos lleva Llegamos de la calle, nos hace fiesta, nos mueve la cola Se pone panza para arriba Y lo primero que hacemos es rascarle la panza Pero ¿quién dio la orden? El perro Los tres, ¿no? tres grupos, okay. estos son principiantes cortesías Los que empezaron hoy, primer día de clases Empezaron ayer y hoy Allá están, este, estos son los intermedios y avanzados Están juntos y allá al fondo están los, los principiantes Los que ya llevan dos, tres, cuatro, cinco semanas alrededor. Aquí las clases en club Las clases son para los dueños No son para los dueños. Aquí, aquí eh, no Adiestramos, les enseñamos a los dueños. Les enseñamos cómo dirigir al perro. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita les estoy enseñando a caminar junto al manejador. van a un lado del dueño y a sus gente... No, échenlos. Ya los van a echar. Aquí ya lo echaron. Aquí lo tienen que agarrar y le echaron la posición hacia adelante. Ahí está echado y lo prenden.
0: El problema es que algunas personas llevan a sus perros porque de repente se cansan. De que su mascota sea perro y luego se les pasa como los memes haz de cuenta que ves a la rana en el meme que dice como cuando mi perro se orinó en mi cama y me decido llevarlo a entrenar pero luego me acuerdo que me tengo que levantar temprano y se me pasa. Bueno, pues así muchas personas. Sin embargo, los que van quedando, los que sí se quedan en ese entrenamiento, empiezan a ver resultados.
1: Llevan tres, cuatro, cinco semanas, no sé. A ellos, ya estos perros ya se sientan, ya se echan, ya se quedan quietos, ya suben las llamado con la correa. Y ahorita lo que están haciendo es botar una pelota. Están inquietos. ¿Uno de ellos a... está inquieto? Sí, ahorita lo va a sentar. ¿Qué perro es ese? Es un este, viejo pastor inglés. Oye, es la primera no? vez, ¿no? Es primera vez, ¿no? Si quieres venir. ¿Ya, ya había ella, venido. Sí. Allá. Pero él no lo había manejado. Pero, Ahorita están trabajando el quieto. Quieto, pase lo que pase. Si te rodar, están aventando que sí, pelotas, me están aventando cosas me para que pretendiendo que el perro se aviente de sobre ellas. Y no, quieto. Y
2: todos prémienlos y ahora sí
1: salen. Ya están premiando. Aquí ya premian con caricia y con juego. Los acarician, Eso chiquito, muy bien. los este es el viejo pastor inglés. Estos perros crecen mucho, ¿no? Sí. Pero más queda, que ¿Qué edad tendrá? Míralo, 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 míralo. ¿Qué tiene? ¿Seis meses? Cuatro. ¿Cuatro meses? Va a estar más alto que él. Ah, sí. ¿O que yo?
0: Oh, la neta no entiendo qué tenía que ver eso de la altura, ¿eh? Pero bueno. Además, algunos grupos que se dedican al adiestramiento llevan diversas herramientas. En este caso hay una serie de obstáculos para los perros, lo cual les permite hacer ejercicio y enseñarse a seguir órdenes como avanzar cuando se les dice o seguir el camino que se les traza a pesar de que ello implique subir algunas rampas, pasar por en medio de las llantas que se habilitaron para estas actividades o brincar cercas cuya altura puede modificarse para hacer más difícil o fácil el ejercicio. También vimos un poco de lo que se logra ya con perros con los que se tiene que trabajar de manera especial. Les voy a describir a la perra que nos encontramos en plena entrevista. Es de color gris, alrededor del hocico, del que por cierto escurre abundante saliva, tiene varios dobleces hechos de su propia piel pero de color negro. Su mirada era poderosa. Y el tamaño, pues, es el mismo más o menos que pudiera tener un gran danés.
1: ¿Cuál es el problema de ese? No quiere a los hombres. Ah, no quiere a los hombres. Bueno, no los quería. Ahora ya me ama. Dalía no sacaba a su perro porque, precisamente, si se le acercaban hombres, se los quería comer. Sí, sí. sí. Entonces, está practicando el celular a un extraño. Ahí voy.
2: No, se le hubiera lanzado.
1: Cuidado con la niña. Entonces, ya está. está. Eso no, no se lo podía se le hacer. ¿No? Antes. ¿Qué hacía tu perro antes? No, pues se les lanzaba. Jamel, es una mastina policana, ella tiene 5 años, de un año para adelante empezó a morder a todos, a los de la casa, a toda la gente, a todos y no se le puede acercar nadie mientras estuviera yo con ella, si eran hombres peor, o sea, era de que atacarlos pero a la cara, o a las partes bajas, no la podía sacar a pasear, con los niños se inquietaba, no era horrible, 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 y ahorita ya lleva un mes en entrenamiento, de que se la tuvieron que llevar a pensión. Y wow, o sea, ahorita que vi que saludaba al señor, dije, no, eso no es mi perra, eso no es mi perra. O sea,
0: te la están trayendo hoy después de la depresión. Exactamente. Sí, exacto. Tú la ves diferente. ¿tú?
1: No, pero, o sea, no es ella. O sea, ella se hubiera lanzado, me hubiera hecho una
2: rabieta, yo lo tenía que usar todo el tiempo como sal. Y ya vos sale en la casa, o sea, ya ni siquiera podía estar con nosotros bien.
0: A veces... Y que conste, subrayo, a veces, dedicar ese tiempo a los perros para llevarlos a que aprendan algunas cosas e ir a aprender cómo ser líderes de manada puede ser la diferencia. Aunque no te confundas, de todos modos vas a necesitar tiempo para sacarlos y llevarlos a hacer algo de ejercicio, pero de eso hablamos después. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Es a dos puntos que tienen que ver con el adiestramiento que, cuando se utiliza adecuadamente, puede ofrecer grandes resultados. Incluso puedes contar con un perro guardián que será leal a ti toda la vida. Aunque los perros son leales de todos modos Pero también está esa parte En la que el animal ser humano Utiliza literalmente a los perros Para obtener dinero Sí, adivinaste Las peleas de perros Que a pesar de todas las leyes que puedan existir Ahí siguen en la clandestinidad, porque siempre hay alguien que se beneficia y que gana mucho dinero a una costa de los perros. Y no creas, Fer también tuvo su experiencia en ese sentido. Lo que vas a escuchar es algo que se da más frecuentemente de lo que te imaginas. Así es que, antes de juzgar, te pido que tratemos de entender el contexto. Lo más fácil es criticar, lo difícil es vivirlo en carne propia.
1: Trabajaba yo en mi escuela, hicimos una escuela mi hermano y yo, aquí en la Martín. El ex hermano. El mi hermano y Tenemos una escuela en Morelia, Michoacán. Yo extrañaba aquí la ciudad de México, yo soy diseño de, de corazón. Me regresé para acá y empecé a trabajar este solo. Entonces le propuse a un vecino que vivía enfrente que si me prestaba su perro para distrárselo, pero me acuerdo que lo gasté en básico y avanzó por, por 300 pesos. Sí, ¿Cómo no? Y ya este empecé a trabajar, pero no me iba así tan bien como yo pensé que me iba. A ir. Ya no tenía yo la escuela, ya no estaba yo en la escuela, iba yo a domicilio. Y en esas, que estaba yo un poquito mal, empezando, <coughs> solo, llegó un, un amigo, un, un, ahora ya es mi amigo, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo juego a los perros. Cuando me dijo, yo juego a los perros, yo entendí, este, pues, saco jugar o no sé, los no obstáculos, ¿cómo que de que juegas a los perros? Yo no sabía ni entendía que ese idioma es ¿cómo que juegas a los perros? sí, se los juego los, los fines de semana hay, hay veces que los llevamos a Puebla los llevamos a tal lado ¿pero cómo los juegas? Dice, peleas, peleas de perros ah, digo, no, pues, está bien, pues, qué padre dice, pero necesito que me entregues a un perro que se, se ve que tiene tiene madera para para jugarlo y yo dije, no no, no yo esas cosas no le hago no no, le digo, pues, búscate ¿no es que a alguien que le que le digan eso, que sí, a darle, dice, dice que es una buena lana, dice, te voy a pagar una buena lana. Me dio 40 mil pesos. ¿Es entonces? ¿En ese De 40 mil pesos, ya hace, te estoy diciendo, hace 15 años. Hace 15 40 mil pesos en una lana nota. De 40 mil pesos, sí, si sí, los quieres todos aquí, te los voy. Nomás entrename a mi perro. Y yo, pues, sinceramente, sí estaba muy y necesitaba el tiempo. Estaba yo empezando aquí ya solo en la Ciudad de México, no me conocía a nadie, y pues fui a, a, los juegos, a los Juegos, fue la cosa más horrible que haya visto en mi vida, pero yo ya había aceptado los Juegos a Y digo, te lo voy a entrenar para que gane, yo no quiero que te las tengas Me cariñé con el perro, acuerdo? Y yo le enseñé al perro a, a llegar a ciertas partes del cuerpo de un perro, y lo hacía todo perfectamente bien. Y las tres, cuatro primeras peleas las ganó. Y obviamente el el, sí, el señor este ganó mucho dinero, se juega mucho dinero en eso, ¿eh? Cantidades que dices, no manches. Yo ya no iba a las no a ver a las peleas Ya me llamaba, ganamos, ganamos, ganamos. Ah, pues a todo. Dar. Entonces ya la quinta me llama y me dice, oye, ¿puedes venir a ver al perro? Y dice, ¿Qué pasó? Y dice, pues este, los dos quedaron tablas, ahí voy. Y lo que, lo que ya fue lo que, lo que ya eligen ya, 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 ya estuvo, lo llevaba en la cajuela. Yo esperaba ver al perro allí en el patio, en el coche. ¿Dónde está? Ahí en la cajuela lo tengo, ya abrió, levanta la cajuela y tenía un plástico así cubriendo la, el piso de la cajuela, ensangrentado todo el piso, y, pero sí, es mal, muy mal. digo, ¿y qué vas a hacer con él? No, tú dime, yo lo veo mal, yo también lo veo muy mal. digo, ¿no tienes un veterinario que...? digo, ¿ves qué? No, le digo, ya duérmelo, ya vamos a dormirlo, vamos a dormirlo, ya, ya que se vaya, ya déjalo. Estaba sufriendo. Sí, estaba sufriendo, pero o sea, y yo... Y lo llegaste verlo, todavía a ver vivo. Sí, estaba vivo estaba jadeando, estaba... Sí, estaba ensangrentado su, su cabeza, su cuello. ¿Ya lo, lo, lo durmió? ¿Eres lo durmió. médico? Ya me, me llamó para otro perro. Oye, que ya tengo otro perro, no, ya, ya, ya no quiero.
0: Y antes de que te pongas en el plan de, no puede ser, hay que denunciar, ¿cómo puede ser posible? Tranquilos, deberíamos entender... Que esto sucedió hace 15 años. Se hicieron denuncias anónimas de algunos de los lugares donde se llevan a cabo peleas de perros clandestinas en la Ciudad de México y en Puebla. Y actualmente, este equipo, el de entrenadores, porque ya creció, ahora trabajan varias personas, se dedica a capacitar a las personas y a guiar a los perros. Ya, si es que quieto, pueblo. No te quedes con ese mal sabor de boca que deja el hecho de saber que las peleas de perro existen. También es bueno saber que los perros pueden ser los mejores guardianes que puedes tener. Esa es una de las labores de este equipo. Incluso estuvimos en uno de los entrenamientos con dos perros que ya están en niveles avanzados. A estos perros sí se les ha adiestrado para saber cuándo y a quién atacar. El objetivo es la seguridad.
2: Mi nombre es Edwin Gutiérrez, soy adiestrador canino desde hace ya casi 12 años. Aquí lo que vamos a hacer ahorita es darle una clase de guardia y protección a dos perros, una American Bully y un Dogo de Burdeos. Sí, con la American Bully ya es simulacro y con el Dogo de Burdeos todavía estamos terminando algunos detalles, pero básicamente es son para protección, o sea para protección del dueño de la casa, que los pueda llevar a la, en la calle y si alguien lo quiere agredir, este si los llevan en el coche, alguien lo quiere bajar del coche que los perros reaccionen, los perros no son perros agresivos, son perros que van a actuar, van a atacar con una orden y con otra orden van a soltar inmediatamente nosotros ahorita lo que vamos a hacer es, yo me voy, yo soy este, el agresor de alguna manera me voy a poner el traje de protección, a mí es el que me van a morder los perros ahorita, el traje de protección es vaya como un traje, es un pantalón una casaca, eh, está fabricado de varios tipos de telas, resistentes a las mordidas de los perros Sí, entran los pellizcos se sienten los pellizcos dejan pellizcos dejan marcas pero nunca van a entrar los colmillos cuando un agresor un delincuente va a hacer algo este, expira mucha adrenalina cosa que las personas normales no entonces el perro detecta y fija muy bien ese aroma
0: viene para acá en este momento fernando hacia donde nos encontramos hacia este punto esa es perra y vamos a escuchar un poco de las instrucciones que fer le da a la perra
1: ¿Te das cuenta que vas en la calle? Tú estás en la calle con tu perro paseando, no sé, en la calle. Aquí está el agresor, esta persona. Si él no me dice nada, no me hace nada, la perro no tiene por qué morder, no tiene por qué hacer nada.
0: Bueno, la persona de civil que venía de plano se bajó a la banqueta es que el perro lo ves de frente y es imponente, porque es uno de esos perros como de caricatura, gruesos, grandotes y viene de regreso ya Fernando con él, se acercan. ¿Qué tal?
1: Quieta. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué
1: Suse, suse, suse. Suse, eh, ay, gorda, ay, muy bien. Suse, bordo. Muy bien, pequeña. Ahorita ya están mordiendo. Se mordiendo el brazo y tienen que soltar a la orden. A la el que suelte, tienen que soltar y sentarse. Básalo. ¡Au! ¡Au! Actuó en
0: razón de que tú lo agrediste.
2: ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes tú? Cansado ahorita. Sí, porque el peso del traje es bastante, como 10 o 15 kilos. Pero sí, se siente la adrenalina también nosotros.
0: Finalmente, la experiencia que pudiera tener algún equipo para adiestrar perros es la única garantía que existe para que si lo decides lleves ahí a tu mascota. Porque durante ese recorrido investigamos si existe algún reglamento o normatividad para estas actividades y resulta que no hay absolutamente nada. Nadie regula, nadie reglamenta, no hay ley u ordenamiento al respecto. Nadie certifica que algún grupo de personas esté calificado para dar este tipo de adiestramientos y sepa cómo reaccionar en casos de emergencia. A ellos, los entrenadores, nada los obliga, por ejemplo, a contar con veterinarios que le expliquen a los dueños de los perrijos qué atención requieren las mascotas. De hecho, esa información se la dan a quien paga por recibir el adiestramiento. Y en todo caso, los propios entrenadores lo hacen por voluntad propia. Y claro, en muchos casos, ya venden que los collares, que las cadenas las camas o cualquier tipo de productos que requieren los perros. Ante esta realidad, hay algo que Fer quiere comentarte. Un perro
1: no es un juguete, no es un accesorio, no es para que, este, que lo tengamos en la azotea, en el jardín, amarrado. Es un ser vivo, es un ser vivo y es una responsa, responsabilidad de aproximadamente 15 años. Es lo que generalmente viven los perros, 15 años. No son nuestros hijos, pero sí son nuestros perros y yo sí soy su papá. Yo tengo que educarlo, yo tengo que mantenerlo, yo tengo que enseñarle, yo tengo que hacer todo por él. Yo nunca voy a ver mi cara en el perro, o sea, no, lo voy a, no me voy a ver reflejado en el perro. No va a cuidarme cuando yo sea viejo. Yo voy a tener que cuidarlo cuando él sea viejo, porque él va a envejecer antes que yo.
0: Y es que, ¿a poco no te ha tocado ver al dueño del perro que ni lo pela o que lo tiene todo el día en la calle o el animal se convierte a veces en el terror de los vecinos porque en todas partes se hace del baño o porque no deja que pase nadie caminando cerca de él? ¿O qué me dices de aquellas personas que aprovechándose de las circunstancias maltratan a sus propios perros? ¿Los golpean o los echan a pelear? ¿O el clásico Brandon que no le da ni de tragar al perro pero lo saca con una cadenota para amedrentar a todo el mundo porque así se siente bien machín? Es como para que nadie se le acerque o para sentir que tiene todo el power. Lo peor de todo es que en muchos casos maltratan a los animales y ellos, los perros, responden al estímulo. No podemos dejar de mencionar la imagen de aquella persona que vive en la calle y que no tiene nada. Pero nada en serio, ni para comer. Pero eso sí, siempre acompañado de un perro, ¿lo han notado? Ese no le deja con poca o con mucha comida. La comparte, sea poquito o sea mucho, con eso el perro es feliz. ¿Sabes por qué?
1: El amor más puro que existe en la vida es el de los perros Nosotros los, amamos, nos a, los humanos nos amamos Porque me gustan sus ojos Porque me habla bonito Porque es muy buena persona Hay una razón para amar al otro Los perros no, los perros aman así a lo burro, a lo bruto Sin razonar, aman porque aman ¿sí? Sin razonar Es un, un amor sin pensamiento Te aman porque te quieren, porque están contigo Porque tú les das de comer, porque lo que quieras Pero te quieren
0: Ese sí no cambie, pase lo que pase El perro simplemente va a estar ahí sea una moda o no Seas un básico que nada más haces las cosas por moda O un amante de los perros De todos modos ellos, los perros, simplemente están ahí Ah, Y por cierto, no seas cochino Cuando saques a tu perro a pasear Llévate una bolsita para recoger su caca Porque los parques, el camellón, los arbolitos O la banqueta de la casa del vecino No son el baño del perro, ¿eh? A ver, ¿qué te parecería que un día cuando sales Bien bañadito, bien arregladito Muy perfumado y muy peinado Te encontraras al dar el primer paso Fuera de tu casa Hay un montón de caca Y tú metiendo ahí el piezote Ya no te latió, ¿verdad? Pues ahí te la dejo de tarea Agradezco como siempre la valiosa participación de César Francisco Uriel Alvarado en la producción junto con Juan Pablo Naranjo López. Soy Pepe Toño Morales y ya sabes, no le muevas, porque si me buscas, me encuentras.